0: literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast 2023 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee. Dies ist die Folge 4 des Bachmann-Preis-Podcasts des Jahres 2023. Wir reden über den dritten und letzten Lesetag bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Die letzten vier haben heute gelesen. Dann haben wir alle zwölf Texte des Jahres 2023 gehört. Und in dieser Folge werden wir über die vier Lesungen sprechen. Und ich habe auch, wieder zu also eine Autorin, einen Autor äh, geschnappt. Und da hören wir auch noch die Gespräche. Bei mir sind heute wieder, ich in fast bewährter Weise, auf der einen Seite sitzt Andrea Diener. Hallo. Und Bojena Badura ist wieder da. Hallo. Wir sitzen hier, das muss man auch kurz beschreiben, im äh, Hintergarten oder fast im Hinterzimmer oder hinter Garten des ORF, weil es ist tatsächlich schwer in diesem Jahr äh, dem O-Ton des Fernsehens zu entkommen, was wirklich sehr laut überall bespielt wird. Und Andrea hat das Dankenswerte in die Hand genommen und uns <lacht> hier nach hinten geführt.
1: Zu den Altpapier-Containern. Und da sitzen wir jetzt. Das ist ein,
0: na, guck mal, das ist ein symbolisches Bild. Wir sitzen ja. tatsächlich Buchstaben. Das, das müssen wir, glaube ich, dann, wir machen dann ein Foto, wo Vor man diesen Altpapier das ist genau. das, äh, Symbolbild. Nein, in, in, ich will sagen, keiner Art und Weise. Wir haben wieder drei starke Texte mindestens gehört, sage ich mal. Also äh, wir beginnen und äh, sprechen über Yevgeni Breger, der um 10 Uhr der erste war, der gelesen hat. Eine Lesung, auf die ich mit Spannung gewartet habe, weil ich ja schon gesagt habe, er, er war mir und ist mir bekannt. Und ich war äh, erfreut und froh darüber, dass das Juryurteil über seinen Text so gut ausgefallen ist. Aber jetzt lassen wir auch in bewährter Art und Weise, Andrea, dich mal sagen, <lacht> Zusammenfassen. worum ging es denn?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also eingeladen wurde er von Insa Wilke und der Text heißt Die Lust auf Zeit. Und ähm, das ist so ein ganz äh, subtiler Text. Ähm, wir kriegen auch noch sehr unsubtile Texte, aber das ist jetzt einer, der sich sehr, sehr vorsichtig äh, über Physiognomie und die Beschreibung von Physiognomie ähm, an die Geschichte rantastet. Ähm, es ist nicht der letzte Krankenhaustext an diesem Tag. Es ist auch nicht der letzte Vater mit Schlaganfall in, an diesem Tag. Ähm, der Vater liegt auf der Intensivstation und es gibt auch noch eine Menge Familiengeschichte, Großväter, die sich zum Krieg gemeldet haben oder nichts zum Krieg gemeldet haben. Einer kommt ohne sein Bein zurück und ähm, das, dieser Text tastet sich da ganz, ganz langsam heran und dehnt die Zeit, also diese, heißt ja die Lust auf Zeit, und dehnt diese Zeit wirklich bis, ins, bis in die ganz kleinen Verästelungen aus. Ähm, man muss diesem Text sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, glaube ich, weil das ist nichts, was man so locker weghört und das ist jetzt, was ich beim ersten Hören mich eigentlich auch kaum traue,
2: wirklich zu beurteilen? Ich fand den Text auch ähm, sehr langsam im Erzählen. Also wenn man so die Handlung wirklich äh, zusammenfasst, das haben wir heute auch äh, von, glaube ich, Thomas Stressler mal gehört, ist das ein Mann, oder der Sohn steht im Krankenhaus vor dem Zimmer seines Vaters und das passiert am Anfang des Textes, ungefähr 30 Minuten später drückt er auf die Klinke. Geht rein. Und dazwischen passiert aber ganz viel eben der Familiengeschichte, das, was du schon erzählt hattest. Ähm, ich fand den Text generell gut, aber ich habe mich so manchmal gefragt, ob ich wirklich auch Lust auf die Zeit habe, bis irgendwas mehr passiert. Also... Es gab natürlich viele Andeutungen, die Andeutungen an die äh, Vererbbarkeit ähm, des Traumas, das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, was wir einfach nicht nur erleben, sondern was wir auch an unsere, äh, an die, die nächsten Generationen weitergeben, unbewusst mit der Genetik weiter. Das finde mhm. ich super, ein, ein sehr spannendes Thema und das war hier mit angesprochen. Aber also ich hätte mir wirklich mehr noch davon ein bisschen gewünscht. Es kann auch sein, dass ich das einfach bei, beim Hören auch nicht aufmerksam genug aufgenommen habe. Ähm, und, ja. äh, nicht, nicht genug Signale vielleicht gehört habe oder mich dann mehr damit beschäftigt habe. Was hätte ich da gerne noch
0: gehört? Aber ich muss mich auch was der... Beurteilung ein bisschen rausnehmen, tatsächlich, weil ich glaube, dieser Text, zumindest bei mir hat es verdient, ich muss ihn einfach noch mal lesen. Ich kam sehr kurzfristig hierher, wir reden ja auch immer sehr kurzfristig nach dem Tag über die Texte, ich habe natürlich gleich gehört, es ist eben wieder eine Krankenhausgeschichte, Vater hatte Schlaganfall und so weiter. Man muss ja auch aufpassen, dass man da nicht anfängt zu sagen, ach, wieder so ein Text, äh, sterbender mhm. Elternteil, sag ich mal. Man, man neigt ja immer sehr zu Kategorisierungen und wir hatten sehr viel diese Kind-Eltern-Beziehung, gerade auch im Anbetrieb von Krankheit und Tod, das kam ja heute auch nochmal. Und insofern muss man da mal aufpassen, dass man da nicht sofort in diese Falle tappt und abschaltet und auf der anderen Seite war ich nicht in, in der Lage deswegen in dem Fall sage ich wirklich nicht viel, nehme ich mir aber die Zeit, mir den Text nochmal zu lesen, weil ich doch gehört habe, dass eben viel drin ist und dass Yevgeni Breger auch wirklich mit Sprache umgehen kann. Aber es ist ein Text, der einfach von mir nochmal gelesen werden will. Insofern kann ich mich da nur an dem, dem Juryurteil orientieren,
3: mhm.
0: weil ich ein bisschen gedacht habe, wird die Jury sagen dem, was ich mitbekommen habe, ja, konventionell. Mh, nee, aber nein, die Jury war auf jeden Fall begeistert und hat sich sehr positiv über diesen Text geäußert. Bis auf
1: Herrn Tingler, der bis findet auf den Herrn Text Tingler, nur so mittel. Aber diese Kategorie, ja, ja.
0: bis auf Herrn Tingler, habe ich schon getwittert, die ist mhm. in diesem Jahr irgendwie gegeben, egal wie die Texte sind. Ja. Äh, Herr Tingler nimmt Gegenpositionen ein. Reden wir nachher nochmal drüber, was ich das finde auch wichtig ist. Wir müssen nachher ja.
1: unbedingt nochmal mhm. über Herrn
0: Tingler reden, glaube ich. Wir werden nachher nochmal ja. über Herrn Tingler reden. Aber ja, genau, dieses so mittel- war von ihm gesagt, worauf Klaus Kasperger eben antwortete, wenn ein wenn Herr Tingler einen Text als so Mittel kategorisiert, dann ist das definitiv in den ist er in den Bachmann Preisregionen.
1: Ich hatte mir noch notiert, dass Insa Wilke den Bezug gezogen hat zu der Rede von Tanja Maljarschuk, weil es da ja eben auch um die Sprachlosigkeit geht und Yevgeny Breger ist eben auch aus Kharkiv, er ist auch ukrainischer Herkunft und ähm macht dann auch tatsächlich einen ähnlichen Raum auf wie Tanja Majacuk. Und Insa Wilke hat dann auch noch weiter ausgeführt. Also das, das finde ich so richtig, ähm, um was es noch alles geht. Um Geschichte, um Sprache, um Körper. Um Und am Ende war das eine so große Palette, dass ich dachte, in diesem Text geht es ja eigentlich anscheinend um ungefähr alles. Und äh, das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, weil ich mag das schon ganz gerne, wenn der Text sich... Bisschen festlegt auch, ja, und nicht immer nur so. Ich, ich möchte hier alles verhandeln. Das ist, denke ich, es ist das zeugt von einer gewissen
0: Unentschlossenheit. Aber ja, ähm, ah, nee, aber das sind immer die Zusammenfassungen von Insa Wilke. Wenn Insa Wilke Zusammenfassungen, ja, ich glaube eines, eines beliebigen Textes macht, den wir hier aus der Altpapiertonne ziehen könnten, äh, würden wir sagen, wir müssen das unbedingt lesen, weil es das ist auch um unglaublich. Sprache, was, Körper, was sie da Geschichte, alles, entdeckt.
2: Identität und ja. Ich finde es auch spannend. Ich bin auch der Meinung, dass man sehr viel in Texten entdecken kann und auch sollte. Aber die Frage ist auch, wie weit will man das Spiel dann spielen? Ne? Ja. Was, an welchem Wort möchte man noch dann festhalten und daraus noch eine neue Welt eröffnen und so weiter? Ich habe mich auch noch so gefragt, der, der Titel »Lust auf Zeit«. Ich finde den Titel nämlich auch irgendwie spannend im, im, im Bezug zu dem Text, weil es geht natürlich um die Zeit, um die Zeit, die war, um die Zeit, die vor Ort da ist. Wo ist dann aber die Lust? Also <lacht> ne, es hat ja auch eine
0: Doppeldeutigkeit.
2: Ja, ne? also das ist. Also
0: Lust auf Zeit, das heißt, die, die Lust ist begrenzt, aber man kann sagen, ich habe Lust darauf, die Zeit zu erfahren und die Zeit mhm. zu dehnen. Oder, Oder ist die Lust irgendwo Ja, aber das ist ja wiederum das sehr lyrische und doppeldeutige also, dieses, dieses Titels allein schon. Ja, ja. ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr so viel über diesen Text, sondern wir lassen jetzt tatsächlich nochmal den Autor reden, mhm. denn er ist mir über den Weg gelaufen und ich habe ihn natürlich äh, gleich äh, gefragt, wie es denn so war, so ein bisschen die Fußballerfrage. Natürlich am Anfang kommt man nicht drum rum, aber dann auch nochmal gerade dieses, dieses autobiografische Element mit ihm durchleuchtet. Das hören wir uns jetzt mal an. Evgeny Breger hat als erster am dritten Tag gelesen, es ist rum, das Juryurteil war gut, bis auf Philipp Tingler, muss man immer sagen. Ich muss die klassische Fußballerfrage natürlich stellen, wie fühlt man sich jetzt
3: danach? Ist alles abgefallen an Druck, an Erwartung, an Hoffnung? Hoffentlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dieser ganze Druck und Erwartung und Hoffnung ist bei mir fünf Minuten vor der Lesung abgefallen, bevor ich in den Raum reingegangen bin. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es, es gibt andere Dinge, die, die gerade wichtiger sind. Und war dann entspannt, dass ich da saß. Es war so merklich, eine kurze Pause, ein
0: Atmen, bevor du dann angefangen hast. Hast du dich nochmal gesammelt, nochmal noch mal den Text quasi äh, in Sekundenschnelle durch den Kopf gehen lassen?
3: Ja, ich glaube, ich habe gedacht, einfach jetzt noch einmal atmen und ab da nicht mehr auf die Atmung achten. Ja. Der Text ist... Ein Text, der, den Insa
0: Wilke eingeladen hat. Es werden ja quasi zwar die Autoren und Autoren eingeladen, aber auch die Texte. Und sie hat dich gefragt, du bist eigentlich Lyriker, gar nicht so in, in der Prosa unterwegs. Wie, wie war es, wie bist du daran gegangen, jetzt hier einen Text zu schreiben, einen Prosa-Text zu schreiben als Lyriker, als anerkannter Lyriker? Ich war einerseits
3: sehr unsicher, weil ich, wie du sagst, kaum Erfahrung habe mit Prosa. Und auf der anderen Seite war es so, dass ich diesen Text inhaltlich schon seit dem Schlaganfall meines Vaters, also seit vier Jahren, schreiben wollte. Deswegen hatte ich auf einer Seite dieses Bedürfnis und auf der anderen Seite keine Mittel dafür. Und das war anders als bei Lyrik. Bei Lyrik habe ich das Gefühl, wenn ich das Gedicht geschrieben habe, weiß ich danach sehr gut, ist es gelungen oder ist es nicht gelungen. Und bei diesem Text weiß ich es bis jetzt nicht. Lyrik verlangt ja auch viel Arbeit. Wie äh, viel Arbeit war es dann tatsächlich, diesen Text so zu Papier zu bringen? Es war auf jeden Fall eine andere Form von Arbeit als bei Lyrik. Ich kann noch nicht genau beschreiben, was das andere war. Ähm und normalerweise würde ich auch sagen, es gibt für mich poetologisch kaum Unterschiede zwischen Lyrik und Prosa. Auch meine Lyrik ist ja zuletzt sehr prosaisch gewesen. Aber wahrscheinlich ist es noch irgendeine Unfreiheit, die ich im Kopf habe, die mich dazu bewegt hat, wirklich anders zu arbeiten. Und nicht einfach zu sitzen und zu denken, ich schreibe einen Text. Weil ich glaube, das ist das Optimale, was passieren kann.
0: Würdest du sagen, auch, auch wirklich einzelne Worte, Sprachspiel,
3: Klang, Rhythmus ist vielleicht bei dir auch wichtiger als Lyriker, auch im Prosa-Text? Ja, natürlich. Also ich finde ich, also ich erwarte das von Prosa-Texten genauso wie von Lyrik. Also ich mag das sehr gern, wenn, wenn Menschen mit, bei Prosa auch mit Klang und Rhythmus arbeiten oder mit Reimen. Ich meine, einen Reim hatte ich zumindest... Liest du den Text dann auch laut? Ich habe ihn zum ersten Mal jetzt laut gelesen. Ah,
0: tatsächlich. Du hast. Zum ersten Mal. Du hast also auch gar nicht, also weder um ihn zu vielleicht zu überprüfen,
3: noch um ihn hier zu performen, wie man so schön sagt, laut gelesen vorher. Ja, ich habe ihn immer nur für mich. Ich habe ihn oft gelesen, für mich, ohne Stimme, und das war. Und ich wollte mir das aufheben für hier.
0: Sehr viele. Texte in diesem Jahr haben ja einen sehr engen Bezug, einen sehr engen autobiografischen Bezug. Den hat wahrscheinlich jeder Text, aber es wird hier auch sehr bewusst inszeniert. Frage auch an dich, wie siehst du dieses Verhältnis zwischen dir als Autor und dieser Erzählfigur? Du hast gesagt, Schlaganfall deines Vaters war auch auslösender Moment für diesen Text. Das wird ja auch in diesem Text verhandelt. Wie ist diese Beziehung zwischen Autor und Erzählfigur?
3: Auf der inhaltlichen Ebene stimmen sehr viele Dinge nicht mit dem überein, wie es wirklich gewesen ist. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn ich ich in diesem Text sage, dass ich damit meine, also es ist auf jeden Fall kein autobiografischer Text, aber die wichtigen Eckpunkte sind die, von denen ich ausgehe und imaginiere. Also das ist natürlich die Frage, was ist sowieso passiert, was ist Realität? Also das ist meine gefühlte Realität zumindest, nicht die tatsächliche, die passiert ist. Evgeny Breger, vielen, vielen Dank und äh, alles Gute und ich drücke die Daumen. Danke fürs Interview.
0: Mario Wurmitzer war dann der Zweite, der heute Morgen gelesen hat. Und auch da muss ich sagen fiel es mir schwierig, sofort nicht diesen Text zu kategorisieren. Wir haben einen Mann in einem Tiny House, der also da sozusagen auf das Haus aufpassen muss, der dafür Werbung machen muss, der Social Media mäßig davon berichten muss. Also quasi eigentlich so eine Art Influencer, der in Teilen auch Werbung machen muss für das Unternehmen, dieses der das, dieses Tiny House dahingestellt hat. Aber, Andrea, du wirst aber gleich noch mehr ergänzen <lacht> zum Inhaltlichen. Aber ich habe da bei diesem Text das Wort Tiny House natürlich mehrfach gehört, aber auch sehr viel zeitgeistige Dinge, Bands. Äh, Reinhard Götz wurde erwähnt. Es war auch ein bisschen so ein für mich so ein Pop-literarisches Name-Dropping. Äh,
1: ja, also es ist ein Tingler-Text. Ähm, dazu möchte ich jetzt gar nicht so, ich möchte das jetzt gar nicht als Tingler-Text gucken. Also eingeladen von äh, Eingeladen von, Ihnen? von Tingler, genau. Das ist... Man kann dann schon sagen, aha, das ist also was Herr Tingler unter guter Liter aber
0: Dings. Ähm, ja, das sind die Dinge, die er auch irgendwann mal geschrieben hat. Das Eigin muss man auch mal sagen. Ja. Man liest mal eigentlich die alten Tingler-Texte. Er man war so der Zeitgeist- äh, ja, ja, ja. Literat. Er ja. hat schon
1: damit. Genau, also wir haben hier den ähm, Protagonisten als eine Art moderner Schmuckeremit. Ja, Das ist ja so, die Schmuckeremiten gab es ja früher in Landschaftsgärten und dann gab es romantische Ruinen und dann hat man Menschen dafür bezahlt, dass sie da gehaust haben. Und sowas ähnliches macht er auch. Ähm, nämlich in dieser Tiny House Firma äh, mit Livestream rundrum den ganzen Tag von morgens bis abends, können Menschen ihm dabei zugucken, wie man in diesen Tiny Houses lebt und sich dann hoffentlich davon überzeugen lassen, dass man da gut lebt und dass man auch so eins kauft. Also er ist ein Verkaufsargument. Und ähm, die Zeit nutzt er, um ein Buch über Reinhard Götz zu schreiben. Und es fallen nicht nur Reinhard Götz, es fallen auch immer wieder andere ähm, Autoren, Joy Division fällt hier. Und es gibt einen ganzen Satz von Clemens Setz, den möchte ich jetzt auch kurz vorlesen. Das ist nämlich der, be, leider der beste Satz des Textes. Ähm, er stand auf, zog sich Sandalen an und ging in den Garten randalieren. Das ist natürlich ein klasse Satz. Und, äh. Aber der ist
0: nicht von ihm, sondern von Clemens Setz. Eben von
1: Clemens Und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr daran, wenn man sehr gute Autoren zitiert, dass dann am Ende nur das
0: übrig bleibt. Ähm, und Reinhard Götz müssen wir vielleicht auch noch ergänzen, obwohl das vielleicht auch hinlänglich bekannt ist. Ist ja, ist ja legendär Volklo. geworden. Im genau. ähm, Bachmann-Preis, weil er sich nach der Lesung die, die, oder vor oder während, nein, während, während nein, er das, hat ja noch gelesen, genau. die Stirn aufschlitzte und dann das Blut während der Lesung Aufs auf sein Manuskript ba tropfte, ja.
1: Ja. Genau. Und dann gibt es äh, eine ganze Menge an Brandstiftungen und diese Musterhaussiedlung, also dieses Tiny House gehört zu einer Musterhaussiedlung und das brennt dann alles nach und nach ab und dann wird er krank und dann wird er in ein noch kleineres Haus und das brennt dann auch ab und dann wird er in ein Baumhaus verfrachtet und dann wird er krank und am Ende ähm, wird er rausgeschmissen und steht also verwirrt, mittellos, heimatlos äh, an einer Autobahnauffahrt und ähm, ist dann so also kein moderner Dienstleister mehr sondern ist dann praktisch von der äh, modernen Verwertungsgesellschaft eigentlich um alles gebracht worden also ein 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 Märchen aus der aus dem Spätkapitalismus kann man sagen
2: und ich muss sagen das hat jetzt mit dem Text gar nichts irgendwie direkt ähm, einen Zusammenhang aber während des Textes in dem es eben um Brände ging unter anderem hat es angefangen zu regnen ja und äh, das fand ich irgendwie so die
0: Ironie des Wetters. War die das ein höchst göttliches Urteil über diesen Text, wenn es in einem Text brennt? Ja, ja, und das ja Regen? vielleicht
2: auch eine Hilfestellung, die aber zu spät kommt, könnte man auch so ja. ähm, urteilen. Aber noch ein bisschen zu, zu dem Text. Ich äh, muss mich hier als so eine Tiny House nicht anhängern, aber. Ähm, wohlwollender Beobachterin dieser Strömung outen. Ich äh, mag nämlich tatsächlich äh, auch online die die filme und vorstellungen über tiny häuser folge dann so verschiedenen kanälen finde ich das an ich finde es an sich ähm, tatsächlich eine interessante form des lebens und so dieses das was auch im text glaube ich angesprochen wurde dieses ähm, auf das minimale sich auf das minimale mm. konzentrieren um quasi so die fülle des lebens ähm, so zu erfahren und da beobachtet man generell in dieser strömung von der anfänglichen, nur positiven Berichterstattung kommen so nach und nach auch die Schattenseiten des Lebens. Weil natürlich ist der Raum begrenzt. Ähm, natürlich ist, äh, sind da, wenn es auch um, um das Badezimmer geht, das ist halt nicht das Badezimmer, was man zu Hause hat, sondern sehr oft muss man dann auch ähm, andere... Sag ich jetzt mal, Reinigungsarbeiten vorrichten, als man das sonst in einem Badezimmer, einem Haus oder in einer Wohnung machen würde. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, stellt da so, so die Entwicklung auf dem Markt vor, dass zuerst dieses. Nur also ein marketing Sunny -Leben, Ja, Sunny Leben und jetzt kommen die Brände. Nach und nach wird, nach wird einfach die Strömung ein bisschen und, negativ. Und und
0: das heißt, du interpretierst den Text als Darstellung der gesellschaftlichen Akzeptanz und Berichterstattung über das Tiny House. Ich
2: glaube, das wäre ein bisschen zu weit. Aber, <lacht> Aber man könnte das schon irgendwie so ein bisschen in Verbindung bringen. Also die Entwicklung der Darstellung, sag ich mal, in den sozialen Medien und Netzwerken und die Entwicklung in, in dem Text.
0: Also könnte nebenbei man schon fällt parallel. mir jetzt erst gerade ein, dass ich tatsächlich auch jemanden kenne, der eine Zeit lang in einem Tiny House aus na nicht Marketinggrund, aber tatsächlich mit Genehmigung in so einem Muster-Tiny-House gewohnt hat. Mhm. Ja, erstaunlich. Vielleicht sollte ich da nochmal anknüpfen und nachfragen, wie dort die Interpretation des Textes ist. Was sagte denn die Jury?
1: Ähm Vielleicht sag ich noch mal ganz kurz was, weil ähm, ich habe nämlich beobachtet, dass es einer von diesen Dienstleistungen, also Texte, die sich um moderne Dienstleistungen drehen, und da, die kommen immer wieder mit schöner Beständigkeit jedes Jahr. Also wir hatten letztes Jahr ähm, äh, Elias Hirschel mit seinem Start-up, ähm, dann gab es zum Beispiel Ferdinand Schmalz mit dem Bofrostfahrer, und das sind aber Texte, die immer wieder eine gewisse Abgründigkeit haben. Und mir ist der Text ehrlich gesagt zu harmlos. Also, diese, diese Ab also es erzählt mit einer Munterkeit über, über alles hinweg, äh, erzählt auch über Reinhard Götz hinweg und, und äh, Clemens Setz und so, die ja wirklich besessene Autoren sind und das Ganze mit so einer freundlichen, harmlosen Munterkeit ähm die dem Text einfach über, also das hat halt überhaupt keine Schwere nirgends finde ich ähm, fehlt das Existenzielle ja schon so ein bisschen, weil es geht ja da halt tatsächlich doch eigentlich um interessante aber es Dinge. ist natürlich
0: auch schwer, wenn sich so ein Text jetzt plötzlich in die anderen Texte einreiht wo wir wirklich ja. Existenzielles verhandelt haben in anderen Texten, wo wir wirklich ganz ganz große Dimensionen aufgemacht haben ja, hat dieser Text die Welt nicht ins Tiny House gelassen.
1: Ja, ähm, also die Jury war da auch ehrlich gesagt ziemlich ähm, gespalten, also eigentlich gar nicht so weit weg von uns jetzt. Ähm Mal gucken, Tingler hat, äh, meinte, es es habe eine ominöse Stimmung und der Erzähler sei auch ein unzuverlässiger Erzähler, womöglich. Ähm, es ging um den Arbeitsbegriff und so weiter. Ähm, Mithus Sanyal sagt auch, das ist ein Text, der rund ist, der verspricht, was er macht, aber halt auch nicht mehr. Und das ist dann so ein bisschen die Frage, was will man eigentlich von Literatur, will man halt das oder will man dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr davon haben? Und ähm, das ist gar keine so abwegige Bemerkung, finde ich, weil ja, natürlich, das ist so fertig als Produkt, kann man abliefern, aber hm, ja...
0: Also ich würde das jetzt eigentlich so stehen lassen. Es hat dem Buschena du hast noch eine Ergänzung.
2: Ich äh, kenne den Debüremann von Mario Wurmitzer. Das war im Inneren des Klaviers. Mhm. Den habe ich sehr gerne gelesen und der war auch einer völlig anderen Ebene geschrieben, so ein bisschen Märchen habe. und auch eine Kritik an an der Gegenwart und eine Kritik quasi am ähm, an der Regierung, die sich für die Kunst nicht ähm, genug einsetzt, beziehungsweise die, die Kunst aus dem Lande tilgen möchte. Und das war wirklich wunderbar beschrieben und ich war ein großer Fan und äh, habe natürlich ähm, naiverweise einen Text erwartet, der ein bisschen so diese Richtung geht. Vielleicht lese ich den Text nochmal, vielleicht entdecke ich das, was ich äh, jetzt gerade noch vermisst habe. Hm.
0: Wir lassen das Mm stehen.
2: Wir lassen das Mm stehen, okay. Ich würde,
3: aber,
0: nein, ich würde, ich sage deswegen nicht, ich glaube, der Text wird preisfrei bleiben.
1: Das glaube ich auch, ja. Wir lassen das Mm stehen,
0: so. Dann war Pause. Es regnete tatsächlich, müssen wir auch mal der Chronologie nachtragen, also mhm. ungewöhnlich für den Bachmann-Preis. Ich war in dem Moment tatsächlich drinnen und habe gar nicht mitbekommen, kann, also André, ich glaube, du warst draußen, entstand ja. da. Die Leute waren natürlich auf ihren Legestühlen und also War es da gab, große Hektik?
1: Nee, es war überhaupt keine Hektik. Also es fing recht langsam an zu regnen, es tröpfelte so runter. Die ersten haben sich irgendwie unter die Baldachine verzogen und ähm, so zwei... Leute harten wirklich in ihren Regenjacken aus, tief eingemummelt, das habe ich sehr bewundert und dann wurde dann auch das Pausenprogramm eben unter diese Pavillons verlegt, also es war eigentlich, man reagierte recht sachlich, muss ich sagen
0: in meiner Erinnerung ungewöhnlich. Es gab zwar schon starken Regen am Eröffnungsabend, das weiß ich, ja. aber so während der Lesungen? Naja, gut. Also das war der, der chronologische Beitrag hier noch für für die Mittagspause und dann kam Laura Leupi, beziehungsweise dann kamen interessanterweise äh, die beiden Texte, die Thomas Stressle eingeladen hatte, die sich äh, also qua Verlosung, es wurde ja ausgelost, mhm. jetzt an den Schluss setzen und Laura Leupi machte nach der Mittagspause den Anfang. Genau. Und dann ging es ab.
1: Dann ging es ab. Ähm, Laura Leupi las einen Text, der ähm, heißt, dass Alphabet der sexualisierten Gewalt. Ich muss jetzt ganz kurz dazu sagen, Laura Leupi ist Non-Binary. Das heißt, wenn mir jetzt ein falsches Pronomen rausrutscht, dann tut mir das leid. Ich versuche
0: es zu vermeiden. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich hatte das gerade bei mir ja. auch im Kopf und man genau. hat es schon natürlich auch bei der Vorstellung der Autoren und Autoren
1: ich glaube, gemerkt, mit Sternchen geht dass es. sie mit Sternchen Autorin genannt war genommen. und dass
0: sie immer mit Vornamen auch genannt war und dass man, es, dass man die Pronomen in der Fall einfach vermieden hat. In Lauras Fall. Ja.
1: Genau. <lacht> ähm, das, der Titel, das Alphabet der sexualisierten Gewalt ähm, nimmt sehr, sehr viel vorweg. Es ist nämlich genau das. Und es wäre mir fast lieber gewesen, das hätte nicht diese Überschrift getragen. Ähm, es fängt an mit A steht für Angst, die uns anerzogen wird, Angst vor dem öffentlichen Raum, Angst vor Sex, A steht für Alltag, A steht für Anwältin, Anal, Abwärtsspirale, Angela Davis. So, das ist eine Buchstabe und dann geht es immer weiter. Ähm, B steht für das Brennnessel, T, C steht für Catcalling, D steht für Dickpick und so weiter. Es geht bis zum Z und es ich habe nur das geht, Q fehlt. Genau, genau. Wissens, ja. Und dazwischen, zwischen diesem Alphabet ähm, wird eine Geschichte erzählt, also es ist eigentlich, es wird eine Szenerie entworfen, sollte ich vielleicht sagen, einer Wohnung mit mit einem Raum, der zu Schimmel neigt, äh, mit einem großen Bett, mit einem haarigen Stuhl, einem verstopften Abfluss, äh, einem Nachbar mit stinken, stinkigen Schuhen, äh, und das wird dann es gleitet teilweise, also man merkt schon, es gleitet etwas ins Surreale ins und ähm, es kommen dann weitere Personen dazu, also der, der Bruder im Kinderzimmer kommt dazu und... Ähm Ganz zum Schluss kommt noch mal die Oma Rosa Busch, äh, die ins ZwangsarbeiterInnenlager deportiert wurde und überlebte. Ähm, und dann versucht der Text rauszufinden, schafft es gar nicht ganz. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, weiß aber nicht, wie ich aus diesem Satz wieder rauskomme. Er hält mich fest und dreht mich ein, dreht mich weiter und so weiter. Und das Ganze, als also immer abwechselnd und äh, das Ganze als... Äh, sehr, sehr gut gelesen, wirklich fast eine Performance.
0: Das wollte ich noch sagen, es kommt nämlich auch noch das Publikum dazu, in gewisser Art und Weise bei diesem Text.
1: In gewisser, Art und, ist in genau. gewisser Art und Weise. Das Publikum wird nämlich einmal tatsächlich angesprochen. Zweimal.
2: Zweimal einmal wird zweimal. angesprochen. Und das fand ich sehr spannend. Also ich, ich weiß, dass die Meinungen gemischt sind. Ich fand den Text... Extrem spannend, weil er Sachen machte, die andere Texte nicht machen und weil er trotz, ich weiß, dass der Text eine sehr, sehr schwierige Thematik anspricht, hat durch die Thematik eine, eine gewisse Schwere und die Frage ist auch, wie man mit solchen Texten generell umgeht als Leser, Les Leserin, als Zuhörer und so weiter. Und jetzt haben wir den Text, der anfängt, eben über sexualisierte Gewalt zu sprechen und die Zuschauerinnen machen sich natürlich irgendwelche Gedanken und dann versucht man, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ich glaube, das passiert zum Teil automatisch, man versucht irgendwie zu kategorisieren und äh, dann bekommt womöglich jemand auch irgendwelche Etiketten, so weiß ich nicht, so Feminismus, irgendwas und so weiter. Und dann kommt die Frage, die Laura ans Publikum äh, stellt und da fragt sie, welches Bild haben Sie sich in der Zwischenzeit von mir gemacht? Und da wird eine Pause eingeleitet. Und da denke ich, also es war bei mir so, ich glaube bei anderen auch, dass man sich so gefragt hat, okay, wo stehen wir jetzt in dem Text? Welche Meinung habe ich jetzt zu dem mhm. Text? Ähm, was habe ich wirklich jetzt so gedacht? Wo bin ich? Und dann kommen quasi weitere Informationen und irgendwann äh, sagt dann die Ich-Erzählerin, ähm, ich bin auch ein Opfer. Ich muss das Zitat ähm, finden. Ich bin auch ein Opfer einer ähm, Gewalt. Was halten Sie denn jetzt von mir?
1: Ah hier. Wie sehen Sie mich jetzt, da Sie wissen, dass ich vergewaltigt wurde?
2: Genau. Und das Vielen fragt Dank. sie und schaut. Offensiv ins Publikum. Genau. Und das äh, fand ich etwas, was in den Texten selten passiert, aber das, das wird jetzt quasi erzwungen, dass man wirklich anfängt zu reflektieren, wie ist jetzt dann meine, in diesem Fall keine Lesererfahrung, aber Zuhörererfahrung, Zuhörererfahrung, äh, wie reagiere ich darauf, was hier passiert? Und, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Außerdem die Art und Weise, wie sie performt hatte, weil das war schon eine Performance. Laura hat den Text zum Teil vorgelesen, zum Teil aber vorgetragen. Und das hatte an manchen Stellen so also einen Eindruck, als wäre das jetzt ein Verhör, als würde sie wirklich im Gerichtssaal sitzen. Das war, zumindest waren das die Passagen, auf die ich geachtet habe. Ähm, hatte das... Ähm, auch einen ein, ein Eindruck von, von Geständnis, auch eine Offenbarung gehabt, dadurch, dass äh, Laura immer auch ins Publikum geschaut hat, wirklich gezielt in die Kamera geschaut hatte, hatte das auch so eine Ebene der Authentizität bekommen. Als, also eine Verschmelzung quasi der Ich-Figur mit dieser Person, die, die da sitzt und und die Worte spricht. Und das fand ich enorm spannend, welche Wirkung das aufs Publikum hat.
0: Es, ja. hat, es hatte natürlich schon etwas forderndes und etwas ja. äh, provozierendes. Ja. Und wenn du gerade die Gerichtssituation sagst, dann war sie sowohl auf der einen Seite Opfer, äh, sagte aber wiederum auch, was... Äh, habe ich sie gesagt schon wieder? Dann, dann war Laura auf der einen Seite auch Opfer, aber auf der anderen Seite ähm, auch Richterin in gewisser Art und Weise. Also Es, äh, ja, es gab, es, es gab
2: äh, dann auch eine Stelle, wo die Ich-Erzählerin sagte, und jetzt schaut, schauen mich alle an. Also, also da wurde schon bewusst quasi auch in die Situation eingeführt, ich werde jetzt beobachtet und es wird über mich irgendwie geurteilt. Also das fand ich, das war eine zusätzliche Spannung, die auf der Textebene wahrscheinlich gar nicht so sichtbar war, die sich erst in der Performance entwickelt hatte. Also solche Texte hatten wir dieses Jahr erstaunlich viele, die eben noch die, diesen performativen mhm. Charakter hatten und dadurch eine völlig neue Ebene bekommen
0: mhm. haben. Also wir müssen wieder die Frage natürlich stellen, nach dem Anteil der Performance, äh, den, ja. der gewisserweise auch notwendig ist, vielleicht auch bei diesem Text, es kam dann ja zur Jury-Diskussion und
1: Ich würde gerne noch ganz kurz, ja. ähm, weil ich finde es total schwierig, den Text zu kritisieren ja. und das hat in mir mehrere Dinge getan. Ich war erst ein bisschen angenervt. Erstens mal von dem Holzhammer-Titel, der dann auch genauso eingelöst wird. Dann von diesem Alphabet, das mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu unsubtil war. Und das Problem ist, dass es diese Zwischenpassagen gibt, die teilweise einfach so stark und zart sind, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Alphabet die einfach platt haut. Und ähm, weil ich würde die am liebsten, das würde das Alphabet am liebsten nochmal irgendwie weglassen und den Rest lesen und den Rest wirken lassen. Zum Beispiel diese Duschszene mit den mit der Seife und den Postkarten und äh, den Seifenblasen, die dann also, das, das sind so schöne Szenen dabei, äh, die man vor lauter Performance und vor lauter Lautstärke und vor lauter, äh, wie krass das alles ist, irgendwie gar nicht so richtig mitkriegt. Und das fand ich ehrlich gesagt schade.
2: Aber ist das vielleicht doch nicht gewollt? diese, die Kontraste. Ja. Etwas, also die, die Liste ist etwas von außen. Was sieht man außen? Was ist drin? Also wie wird das Zarte durch diese Wirkung von außen so, so, wie eben so, so eine Liste kommt mit einer gewissen Gewalt auch auf den Text. Wie wirkt das eben in, in das Innere ein. Also ich denke, dass da sehr, sehr ja. viele... Aber das, können, können, aber das ist das schon. Problem, man kann wirklich alles dafür und dagegen
0: wenden. Ja. Das ist, Wenn ich äh, mich ja. wieder auf die Ebene so des ganz Normalen bewege, würde ich sagen, ja, der Text war eine Provokation, der Text wollte provozieren, der Text hat dann natürlich auch äh, provoziert. Und es ist natürlich auch ein wahnsinnig äh, politisch aufgeladener Text, gesellschaftspolitisch ja. aufgeladener Text, in den Begriffen, die da gefallen sind. Die, äh, für wen auch immer, einerseits tatsächlich auch Kampfbegriffe sind, die als solche ja. bewusst da reingesetzt sind. Dann sind aber wieder auch in dem Alphabet ganz banale Begriffe drin. Äh, und es ist wahnsinnig schwierig. Und man hat es gemerkt, wenn man da Twitter verfolgt hat, die Jury war soweit begeistert zunächst mal von der Art auch mhm. diese Montage. Klaus Kasper, Thomas Stressler, alle waren alle waren begeistert und dann bis auf Philipp Tingler. Und, und dann wurde es hart. Dann ehrlich gesagt. Wurde es hart und dann wurde auch bei Twitter wurde es wieder hart. Dann, dann hieß es Tingler halt die Goschen. Tingler du bist rechts. Also man sah sofort, dass da auch entsprechende Reflexe bedient wurden und wir hatten plötzlich eine Unmöglichkeit in gewisser Weise äh, der 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 Literaturkritik also, ja
1: das ist total schade weil, weil natürlich ähm, aber andererseits nach also nach ne. nach Tinglers Ausbruch hatte ich dann sehr sehr stark das äh, Bedürfnis den Text wo ich vorher dachte so hm, das weiß nicht ob mir das so hm, hm, und dann kam das und dann dachte ich jetzt muss ich diesen Text aber wirklich verteidigen äh, vor meinen, vielleicht vor meinen eigenen Reflexen, vielleicht auch vor Tingler, ich weiß es nicht. Also.
0: Ich meine, die Provokation, die der Text auf der einen Seite auch machte, hatte natürlich Tingler vielleicht weniger bewusst, weil er einfach so ist. Natürlich auf seine Art auch nochmal gemacht. Er hat dann irgendwie ja von eben Identitätspolitik gesprochen und natürlich ich auch ein eingängige etliches, andere Schlagwörter etliches, bedient.
1: Etliches mitnotiert. <lacht> ähm, er findet den Text nicht feministisch. Äh, der Text betreibt, was er kritisiert leider an einem Moralisierungsüberschuss und verwendet eine totalitäre Sprache, wo ich dann wirklich mal so ein bisschen die Luft angehalten habe und dachte so, für jetzt auch gut die Luft anzuhalten, ähm, genau und äh, ja, vor allen Dingen so
0: so reinzuhauen, weil äh, wir, man kann ja über jeden Text ja. das eine und das andere sagen, aber es wird natürlich dann schwierig. Ja. Und vor allen Dingen, wenn er wieder diese ganz andere, den anderen Keil von der ganz anderen Seite reintreibt, dann sind wir tatsächlich bei Schwarz und Weiß wieder.
1: Und ich verstehe nicht, warum er nicht mal einen Moment zurücktritt und drauf guckt und denkt so, das ist ein Text über eine Vergewaltigung einer Person, die versucht, eine Sprache dafür zu finden, zu diesem Ergebnis kommt. Vielleicht ist es nur ein Zwischenergebnis. Und und ähm, das muss man doch erstmal so sehen. Also jetzt mal, jetzt sind wir natürlich wieder so ein bisschen beim Package irgendwie, ne? <lacht> so beim Berühmten. Ähm, aber also da sich hinzustellen und zu sagen, die Sprache ist totalitär, das ist also. Äh, ja, das ist unser Wortwahl total vergriffen, Das ist ja. Nicht nur schlechte Kritik, das ist auch, finde ich, ein bisschen schäbig.
2: Ja. Du hast gerade die Schwierigkeiten angesprochen, die man mit dem Text hatte, um sich mit dem Text generell so äh, kritisch auseinanderzusetzen. Ich denke, dass dieser, dieses Thema und wird jetzt nach und nach noch öfters zu, zu hören, generell in, mhm. im Literaturbetrieb, weil seit einigen wenigen Jahren auch Themen zur Sprache kommen, die man vorher einfach verschwiegen hat. Also mhm. das sind so Tabu-Brüche, größere und kleinere Tabu-Brüche, für die man jetzt Sprache, literarische Sprache gefunden hat, aber noch keinen quasi Umgang ja. mit der kritischen Bearbeitung der, der Themen. Also,
0: Mithusanial hat, glaube ich, auch sowas gesagt, dass äh, wir jetzt eben diese Begriffe hören, weil sie eben jetzt sehr häufig äh, genannt sind und das sicherlich sich auch wieder äh ändern und wandeln wird. Aber jetzt sind die Begriffe nun mal da.
1: Das hat sich dann auch in Insa Wilkes Schlusswort sehr gespiegelt. Also sie, sie hat ja dann nochmal das äh, Schluss, Schlusswort bekommen und ähm, sagte dann, äh, die Literaturkritik ist ja eben auch patriarchal, genau wie dieses ganze System, äh, in dem sich diese sexualisierte Gewalt ja leider äh, viel zu viel Raum bekommt. Und äh, es sei schwer, da eine Durchlässigkeit zu schaffen. Das stimmt natürlich. Also ist, wenn man sich mal so alte literarische Quartette anschaut, da sind so Texte von Autorinnen, ähm, die einfach mal so weiblichen Alltag erzählen. Und dann werden da, also da, da kommt eine Wut von diesen Herren hoch, das sei ja doch alles läppisch und sie wollen diese Menstruationsprosa nicht lesen und so weiter. Aber der äh, fünfte Samenerguss eines jungen Mannes äh, ist dann natürlich immer was ganz Zartes. Ja? Und äh, also da, da kommt man dann schon, also die Literaturkritik kommt eben aus einer Tradition, die weibliche und männliche Erfahrung komplett unterschiedlich wertet. Und äh, leider hat sich das doch bis heute und bis zu Laura Lopis Text durchgezogen und das ist wirklich schade, also es ist nicht Schade
2: es ist natürlich empörend. Ja. Aber ich Aber denke, wir sind auf einem guten Wege. Langsam wird sich das verändern, hoffe ich. Ja. Indem sich auch, ähm, auch Texte verändern. Wir haben auch Langsam, das passiert alles sehr langsam, aber immer mehr diverse Texten, mhm. die aus äh, nicht nur von weißen Männern geschrieben werden und, oder seit einigen Jahren von jungen, hippen Frauen, mhm. sondern es kommen auch alle möglichen Schattierungen und unseres Alltags und unserer Gesellschaft zu Wort und das finde ich schön. Ja.
0: Und dieser Text, finde ich, ist für mich ein Ausschlag, mal in die eine Richtung, deswegen gehört er hierher, deswegen ja. muss das auch sein, ja. in, in diese Richtung äh, zu, zu provozieren äh, und ich war froh, dass zumindest das Publikum, äh, ich glaube, bei Insa Wilke geklatscht hatte, bei ihrem Statement mhm. und nicht bei dem Statement äh, von von Tingler, da dachte ich jetzt irgendwann, oh, bitte klatscht jetzt nicht dazu auch noch. Aber glücklicherweise war ja. das nicht der Fall. Und ich
1: würde mir wirklich wünschen, dass man so Texte dann auch als, als Text sieht und vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch einfach mal handwerklich draufschaut, so wie funktioniert der denn jetzt, wie ist der denn so gemacht, funktioniert der so, wie er gemacht ist und nicht so, ist, hat das jetzt überhaupt hier eine Berechtigung und äh, das, ist das totalitärisch? Also, ne?
0: Das ging ja mal an die dann kritisierte, dass die Klimakrise da unter K dann im Alphabet gelistet war, aber ich meine, es waren natürlich Begriffe dort gelistet, die auch sonst durch die Gegend schwirren und mh. das ist nun mal dieser Begriff auch auch wenn das nicht weiter natürlich thematisch ausgeführt wurde. Das ist
1: übrigens die einzige Erwähnung der Klimakrise in diesem ganzen Bewerb, was auch erstaunlich <lacht> das ist. ist die Frage,
0: ob wir im nächsten Jahr dieses Thema verstärkt, weil auch dieses Thema ist hier natürlich definitiv unterbesetzt. Wir sind in diesem Jahr, glaube ich, beim Bachmann-Preis äh, sehr divers unterwegs im Vergleich zu anderen, aber äh, die Klimakrise fehlt. Ja, Absolut. Das
2: kann können alle die Zuhörer als Aufruf verstehen. <lacht> Wir
1: hatten da schon mehr. Also es war, war schon mal mehr Klima,
0: muss man sagen. Aber es wird jetzt spannend natürlich zu sein, äh, bekommt dieser Text einen Preis? Äh, ich glaube, ja, oder wird Tinglers Votum hm. und auch Maradelius, man sie sind mal von der Welt, <lacht> war etwas leicht kritisch. Ich
1: würde sagen, äh, der Text hat auch durchaus Chancen auf einen Publikumspreis. Ja. Ja.
2: Absolut. Ja, wobei
0: ich auch noch mal rückblickend denke, es gibt einige Texte, die Chancen haben. Also mhm. ich denke auch mal noch, äh, Martin Picard ist für mich auch vielleicht so Publikumspreis. Aber da bin ich ja leider voreingenommen, Favorit, weil ist ja. ja
1: mein Homie, aber, äh, das, aber ich, ich drücke immer ist viel Fall. spannend
0: und äh, ich hoffe, wenn ich den Podcast schnell genug geschnitten bekomme, am äh, Samstag, am heutigen Samstag, ich habe gar nicht gesagt, wir nehmen natürlich auf, am 1. Juli kann noch abgestimmt werden, Publikumspreis auf bachmannpreis.orf.at und, das sage ich jetzt auch nochmal, es kann auch abgestimmt werden auf literaturcafé.de. Äh, wer ist der oder die beste Jurorin beim Bachmann Preis. Diese Abstimmung läuft auch wieder. Ich bin mal gespannt, mhm. wie sich da vor allen Dingen die beiden Neuen mhm. schlagen. Letzter Text würde ich sagen. Letzter Text, letzter wir, Tag. Und wenn wir auch mal nach Hause wollen. Genau. Letzter Text, letzter Tag. Denis Utlu hat am Schluss gelesen. Auch mhm. eingeladen von Thomas Stressle, wie schon erwähnt. Ja hatte nicht hatte glaube ich in dieser Position mit diesem Text nach äh, Laura Leupi natürlich eine unglückliche Platzierung
1: absolut also das Problem ist ich habe versucht einen Roman von Dennis Utlo zu lesen das ist mir leider nicht gelungen ich fand die, die Sprache so stilblütig aufgeblasen äh, prätentiös es war von vorne bis hinten nicht meins und er hatte jetzt natürlich auch einfach so ein bisschen das Problem, dass er Themen aufgegriffen hat, die ungefähr jeder schon mal aufgegriffen hatte in diesem Wettbewerb. Es gibt einen Vater im Pflegeheim, der versucht mit der Mutter zu kommunizieren, obwohl er nicht mehr richtig sprechen kann nach einem Schlaganfall. Der Sohn ist allein mit der Mutter, die Pflege wird übertragen, es gibt Rechtsanwaltsdinge zu erledigen, der Junge sträubt sich, das ist also wieder eine Coming-of-Age-Geschichte, hört, will sein Zimmer schwarz streichen, hört Heavy Metal, also Heavy Metal hatten wir bei Martin Pieker schon mal, mhm. und es geht eben auch hier wieder um das Sprache finden. Ähm, der Sohn interessiert sich dann auch, genau wie in der Geschichte von Martin Pieker, ähm, für fürs Schreiben, fürs Lesen. Er will Bücher lesen. Die Mutter hat keine Ahnung von deutscher Literatur, will dann aber, dass der junge Bücher bekommt. Und dann zieht er am Ende nach Berlin und isst Sachen, die er vorher noch nie gegessen hat. Also eine wirklich ähnliche Geschichte wie die von Martin Pekka, nur eben mit türkischen statt mit polnischem Hintergrund. Ja, aber doch
0: ganz anders. Also ganz wenn man das jetzt so jetzt hören würde, dann Aussage, dann würde ich die aber, jetzt nicht direkt so vergleichen. Also, <lacht> aber wenn
2: komplett, man so Handlungen komplett,
1: äh, von der Handlung, ne, ja, so von ganz anders erzählt. Also da fiel wieder der Begriff des konventionellen Erzählens. Ähm, ich denke, es ist einfach sehr, sehr geradlinig erzählt, mhm. sehr formell wenig experimentell. Ähm, und
2: ähm,
4: ich
1: würde ja. hier...
2: Entschuldigung, dass ich dich jetzt Nein, unterbreche. Also ich Stadt, äh, Konventionell würde ich hier fast das Wort austauschbar nehmen. Weil ja. ähm, würde man die Namen austauschen, würde man die Orte austauschen, dann haben wir schon alle so eine Geschichte gelesen, glaube ja. ich.
0: Aber es war natürlich schon, finde ich, sehr... Ja, konventionell in dem Sinne gebaut, dass es natürlich schon ein sehr schöner, sehr glatter Text war, der hatte keine Ecken und Kanten, äh, da war alles gut, da passte alles, da war auch der Vortrag äh, des Autors mit entsprechenden Gesten äh, untermalt, also es, es war für mich da… Also ich sage mal so, ich ziehe mal den Bogen. Evgeni Breger, da konnte ich mich nicht so recht auf den Text konzentrieren, aber ich sage mir, mir war ganz klar, ich muss mir die Ruhe und die Zeit nehmen, diesen Text nochmal zu lesen. Mhm. Und äh, mir ging es irgendwann bei Dennis Udlu auch so, dass ich merkte, ich, so, ich ziehe mich irgendwie so raus aus dem, was ich da höre. Und leider habe ich in keiner Art und Weise das Verlangen, diesen Text jetzt nochmal zu lesen, denn ich habe so das Gefühl, ich erfahre da nichts Neues im Gegensatz zum Text von Jevgeni. Ja,
2: das nee. meint der Austauschbarkeit. Also genau. man ähm, hat den Eindruck, man kennt den Text ähm, schon quasi, bevor man den gehört hatte. Das ist, das klingt jetzt ähm, so negativ kritisch. Ich fand den Text sprachlich gut aufgebaut. Man kann wirklich sehr wenig gegen den Text anwenden. Aber der ist, das war zumindest für mich auch kein Text, der, der einen mitgerissen hat, der, der wirklich irgendwie ins Herz
0: so ja, ist, also es Ecken und Kanten und das gerade nach Laura Leupi, wo wirklich jetzt sehr viele Ecken und Kanten und, und Provokationen drin waren, alle gezogen Register waren. gezogen waren und der uns wirklich sehr, sehr, sehr direkt auch angesprochen hat, dieser Text, während hier, ja, das war alles gut, das war alles schön, das war alles passend, das mhm. war alles, so Surkamp.
1: Ja, da ist ja auch der letzte Roman erschienen, ne? <lacht>
0: ja, ich ja. war, weil das habe ich im Vorfeld eben da noch, noch gesehen, ja. Also, das will ich jetzt gar nicht, ja, es mag jetzt irgendwie negativ, so negativ klingen, aber es ist ein guter Text, denke ich, für gewisse Leser, aber nicht für mich. Und ich denke, für den Bachmann-Preis 2023 ist es ein Text, der wahrscheinlich eher durchgereicht wird und preislos das bleiben wird, weil er auch. Für, für, das, für dieses Jahr irgendwie nichts verhandelt, was relevant ist. Oder das war alles schon?
2: Ja, das wäre so nur eine Eingrenzung des Textes nur auf die Handlungsebene, auf, auf die, die thematische Themen, Handlungsebene. ja Und richtig. auf irgendwie eine, eine gewisse äh, Wichtigkeit. Es, es gibt ein schöneres Wort. Relevanz, genau. Auf, auf die Relevanz quasi so beschränkt. Der Text ist auch schön und ich denke du hast gesagt für für dich jetzt nicht dass ich glaube dass es für Personen die schon sehr viele solche Geschichten gelesen haben ist der Text auch eine Wiederholung mhm. für Personen die ja. die Geschichten nicht kennen die nicht genug ähm, eigene Referenzen vorweisen können weil sie schon das und jenes gelesen haben glaube ich hat der Text eine, eine, eine ganz andere Wirkung und dann zeigte eben auch vieles sehr schön. Also es machte sich,
0: ähm. bevor Andrea, du vielleicht noch was sagen willst, aber ich finde, es machte sich sehr schön fest in äh, Stressler, der natürlich eingeladen hat, der behauptet hatte dieses Wort benutze ich sehr bewusst, dass da sehr viel nicht erzählt werde, dass sehr viel dort, also er hat, weil wir sind hier nicht beim Schreibseminar, er hat das Wort Show, don't tell nicht benutzt, er hat das in seiner Art etwas eleganter umschrieben, aber er hat gesagt, dieser Text ist eben Show und nicht Tell, während ich da eher ganz klar auf der Seite von Klaus Kassberger ähm, bin, der gesagt hat, nein, dieser Text ist Tell, don't show, da wird so viel erklärt, da wird so viel in dieser Beziehung Nochmal wirklich deutlich gesagt, wie es ist, da wird die Unfähigkeit mit dem Vater zu sprechen nicht nur nicht nur gezeigt, sondern wird sie nochmal benannt, da muss noch nochmal im Satz erwähnt werden. Ich finde auch, dass rein erzählerisch dieser Text mir zu viel deutlich erklärt hat und auch wenig Leerstellen gelassen hat.
1: Ich fand den Einwand von Insa Wilke natürlich. Ich finde die meisten Einwände von Insa Wilke sehr schlau und hilfreich. Und sie hat gleich zum Anfang gesagt, dass ihr das Sprechen können eben nicht auf der sprachlichen Ebene verhandelt. Und das Metal-Poster hängt hier halt nur an der Wand. Und äh, wir hatten Texte, eben den von Martin Pecker, da wurde der Metal gesungen. Ja, also ja, Das ist
2: jetzt kein, jetzt müssen nicht alle singen. Ne? Nein, das müssen natürlich nicht alle singen, aber ja.
1: irgendwie muss muss das Thema auch ein bisschen auf der sprachlichen Ebene äh, ja. ausgearbeitet sein und das passiert hier nicht. Und äh, Klaus Kasperger hat es auf eine relativ äh, kurze Formel gebracht, nämlich es braucht mehr Wildheit in diesen Themen, äh, was dann irgendwie auch so ein bisschen das, das Schlusswort war und das auch ganz, passend
0: war. Ja, wie sieht denn unser Schlusswort jetzt aus? Ich
2: würde noch gerne auf das Publikum eingehen. Ja, gerne. Weil ich äh, finde, dass äh, das Jahr 2023 sich äh, irgendwie als das Jahr des Publikums einschreiben wird, in dem Sinne, dass es jetzt, äh, dieses Jahr etwas passiert ist, was bisher überhaupt nicht äh, passierte. Und zwar hatten wir äh, das sind Quasi so drei Ereignisse, die das Publikum als Mitspieler des Wettbewerbs irgendwie mit einführen. Und zwar hatten wir gestern bei der Lesung von ähm, Janchita Nandi. Äh, sie hat, bevor sie angefangen hat, direkt mal das Publikum angesprochen und äh, hat dann erklärt, was sie dann so für ihre Nervosität bekommen hat, nämlich in einen Eimer und irgendwann beim Textlesen hat sie bemerkt, dass das Publikum schon die Seite gedreht hatte und sie noch auf der ersten Seite gewesen ist und das hat sie kommentiert und gesagt, oh, ihr seid schon auf der zweiten Seite, ich bin noch auf der ersten. Also da wurde quasi aus der Position ähm, der, des eingeladenen Menschen <lacht> quasi der Kontakt zum Publikum aufgenommen. Dann hatten wir heute eben bei dem äh, bei dem Text von Laura Loepi hatten wir ähm, auch eine direkte Ansprache des Publikums und das Publikum war nach der Meinung gefragt, ne Was mhm. was haltet ihr denn jetzt von mir? Und was passierte denn? Am Ende der Lesung meldet sich eine Zuschauerin. Von denen ist Utlu dann? Ge genau. genau. ja. Na, meldet sich eine Zuschauerin und sagt, ich finde diese Themen sehr wichtig und so. Das ist ähm, etwas, was bisher noch nie passierte, dass die Diskussion von einer Person aus dem Publikum beendet wurde. Ja.
0: Ja, also ich stand auf und hat einen Satz in diesem Text. Ich weiß nicht, in welcher ist ja Karma, das, äh, gelobt und ja. äh, das ist natürlich auch äh, es ist eine Banalität, dass eben das Publikum aufsteht, und sagt diesen Satz, fand ich klasse. Äh, äh, der Moderator hat natürlich Peter festlacher durchaus ging hin, hat mhm. das Mikro äh, auch hingehalten. Ja, weiß da muss war das jetzt klug oder nicht? Äh, ja, das aber ist,
2: das ist dahinterstellt. Äh, es ist Einfach, so Frage, das, das ist nur die Frage, ist was dieser Frank
0: Elsner Moment. Äh, Niemand wird das meinem dem Stuhl so vertrieben. Die Älteren werden sich erinnern. Ja. <lacht>
1: ja, nee, Ich fand das schon durchaus ganz elegant gehandelt, weil sie konnte dann sagen, dass äh, noch einen Hinweis auf das österreichische Bildungssystem geben, das eben auch Türkisch als Sprache äh, eher mit spitzen Fingern behandelt, wie das Deutsche auch. Und äh, den Satz ist sie dann losgeworden. Und damit wurden wir dann in den Nachmittag entlassen. und ist, ja. lass uns
0: mal kurz über Peter Fesslacher reden. Wir hatten das schon mal, das musste ich aber irgendwie rausschneiden, weil es technische Probleme gab. Aber Blick jetzt, nachdem wir ihn über die ganzen Tage als Diskussionsleiter, als Moderator erlebt haben und ich würde wirklich sagen, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Absolut. Absolut. Ich würde es nicht nur ja. sagen, ich sage es auch. Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> also was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war die Lesung von Valeria Gordiev, die irgendwann mal eine Seite anscheinend aus ihrem Manuskript nicht mehr gefunden hat oder sie fehlte oder sonst und ähm, blätterte, suchte hilflos, wo es weitergeht und er ist dann wirklich sehr elegant ihr zur Seite gesprungen, hat ihr seinen Ausdruck gereicht einen kurzen fingerzeig und dann ging es weiter relativ geräuschlos das war sehr sehr schnell gedacht sehr elegant ohne viel aufhebens hat er da die situation gerettet das war schon es gefiel mir schon sehr gut ja.
0: Ja, und am ersten Tag hatte ich noch so einen Eindruck, dass so die Jurymitglieder so ein bisschen, äh, hey, ich wollte auch noch was sagen und hallo Herr Moderator. Aber ich glaube, das hat er auch gut in den Griff bekommen. Ja. Und äh, auch am ersten Tag, als ich im Studio saß, war es wirklich bemerkenswert, er kommt rein und begrüßt sogar das Publikum im, im Vorbeigehen und Vorübergehen. Also man merkt einfach im positiven Sinne, muss ich sagen, seine Erfahrung und seine Professionalität als Moderator.
1: Ja. Ja, und auch neu dazu gekommen ist diese Vorstellung der einzelnen Jurymitglieder mit kleinen Zitaten, die dann immer etwas überrascht gucken, so oh mein Gott, das haben ich wirklich gesagt.
0: Ja, aber das hat er auch gut gemacht, ich weiß nicht, wer jetzt eben die Texte äh, geschrieben hat mhm. äh, oder ob er das alles selbst aber ja, das war auch nett, mhm. dass ja. äh, die Jurymitglieder nicht jeden Tag mit den gleichen Worten eingeführt worden sind ja. und wir zum 435. Mal Roboter mit Senf führen mussten. <lacht> Herr <lacht> Klaus Gasberger, sondern dass so ein bisschen auch Abwechslung war.
2: Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich so gespannt gewartet, was kommt dann denn jetzt, weil man hat ja alle Diskussionen verfolgt und so weiter. Na, das ist, er, er pickt sich dann eine Sache raus oder, oder zwei Kleinigkeiten. Ne? Und äh, das, die fand ich immer auch sehr gelungen und sehr interessant.
0: Und zu Thomas Stresse noch, weil wir haben die die beiden haben wir eigentlich schon gelobt, die beiden neuen. Aber ich glaube, Thomas Stressle hat sich jetzt vor allen Dingen auch durch Laura Leupi äh, und aber auch den Utlu in seiner Art durchaus auch in der Textauswahl als Glücksgriff erwiesen.
1: Ja, ja, ja sehr bewährt. Ja.
0: Du bist morgen nicht mehr dabei, Andrea. Ich bin
1: morgen im Zug tatsächlich.
0: Jetzt kannst du auch vollkommen Nein sagen, weil ich könnte es gerade nicht, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist denn jetzt, oder nein, ich frage so, an wen glaubst du, wird denn der Bachmann-Preis gehen?
1: Ah, gib mir doch mal diese Liste. <lacht> das ist jetzt natürlich
0: <lacht> wahrscheinlich völlig spontan und unvorbereitet. Das ist jetzt sagt,
1: natürlich völlig spontan und unvorbereitet.
0: Aber also nicht, du siehst, da muss man ja auch mal unterscheiden, sondern von wem du glaubst, dass
2: das ist die Jury
0: die Jury
1: Ich kann mir vorstellen, äh, Valeria Gordeev oder Anna Fellenhofer könnte ich mir beide sehr gut vorstellen. Ähm, ich Wette allerdings, Laura Leupi geht nicht ohne Preis nach Hause. Ähm, ich glaube auch, ich hoffe, dass Martin Pirka nicht ohne Preis nach Hause geht, aber ich habe mich auch schon fürchterlich getäuscht. Und natürlich äh, Jérôme Rubinet, denke ich, wird auch in irgendeiner Weise bepreist. Zumindest hoffe ich das. Also ich glaube, das ist so die, die Gruppe, auf die man sich so einigen kann.
2: Ja, ja. genau. Da bin ich... Ähm Genau bei denselben Namen. Da bleibe bleib ich in dem Sinne einfach.
0: Und ähm, ich danke euch an dieser Stelle. Bitte aber noch nicht abschalten diesen Podcast, denn es gibt gleich noch was zu hören. Also an der Stelle aber danke ich schon mal Andrea Diener, dir, die du ja morgen leider schon fährst und nicht mehr dabei bist. Bojena, du bist... Dankenswerterweise noch ja. da, wo du auch irgendwann mal nach Hause willst. Aber so wollen wir ja alle irgendwie. Deswegen sage ich euch an dieser Stelle vielen Dank äh, ja. fürs Dabei sein. Und jetzt gibt es aber nochmal zu hören diejenige, von der ich hoffe, dass sie vielleicht den Bachmann-Preis bekommt, nämlich äh, Anna Fellenhofer. Mit ihr habe ich heute am Tag nach ihrer Lesung auch nochmal gesprochen. Das Gespräch gibt es jetzt. Ich sage euch da draußen vielen Dank fürs ja. Zuhören. Äh, Danke Grüße Frau. hier vom
3: Altpapiercontainer
0: <lacht> des ORF und äh, bis morgen. Ciao.
2: Bis
1: morgen. Bis nächstes Jahr.
0: <lacht> Anna Fellenhofer hat gestern gelesen und gestern habe ich sie auch kurz erlebt und nach der Lesung und da war glaube ich erstmal äh, da brauchten sie glaube ich erstmal Ruhe.
4: Ja, natürlich ist es ein, eine überwältigende Erfahrung und so ist es mir auch gegangen und, und danach fällt auch die ganze ab Anspannung schlagartig ab und es war eine riesengroße Erleichterung, deswegen ja, natürlich war ich da ein bisschen weniger ansprechbar.
0: Sie haben gestern gesagt, nur noch schlafen. Haben Sie es gemacht, erst die Nacht?
4: Ähm, mäßig. Es ist doch noch ein, eine Menge an Aufgekratztheit da, weil der Bewerb geht ja weiter Ich, ich denke, das Schlafen wird, wird sich erst einstellen, wenn wirklich alles vorbei ist
0: Wie, wie ist es dann so mit, mit, mit vorher, nachher? Man hat einen Text geschrieben, man wird eingeladen man ja, Macht man sich Hoffnung auf den Bachmann-Preis? Ich frage es mal ganz, oder sagt man, allein schon hier sein ist eine Ehre?
4: Allein schon hier sein ist eine Ehre, definitiv. Also ich bin, ich bin hineingegangen in den Bewerb mit möglichst viel Freude und Spaß und einer Neugierde, eine ganz besondere Erfahrung zu machen, viel zu lernen, neue Leute zu treffen und, und schöne Begegnungen zu haben. Und, und damit ist für mich schon sehr, sehr viel, beziehungsweise fast alles gewonnen. Und alles, was dann noch kommt, ist, ist dann top, das noch. Aber ich finde, einfach hier dabei zu sein, ist schon die größte Auszeichnung.
0: Ein bisschen habe ich so das Thema Erzählfigur versus äh, Autorin, Autor. Ich würde, habe gestern auch in einem ORF-Gespräch gesagt, in Ihrem Fall haben wir eine Erzählfigur, ein, ein, ein Junge, Jünger als Sie, der nicht ganz so nah ist an der Autorin. Wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen dem, was Sie erzählen, mit wem Sie es erzählen, welche Erzählfigur Sie aufbauen und die Autorin Anna Fellhofer dahinter?
4: Ja, also natürlich bin ich nicht ähm, zu subtrahieren von dem, was, was hier erzählt wird, gänzlich. Ähm, für mich ist es immer eine, eine schöne Herausforderung, mich hineinzudenken und hineinzuarbeiten in unterschiedliche Lebensrealitäten und die dann auszugestalten. Ähm, vielleicht kommt mir ein bisschen das äh, Psychologiestudium oder überhaupt äh, der Psychologie-Background zugute, ähm, weil ich doch auch viel Kontakt habe mit, mit Menschen, die, die sehr verschiedene Lebensrealitäten haben. Und für mich ist das das Gewinnbringende am, am Schreiben, dass ich nicht nur meine eigene Perspektive halte und einnehme, sondern eben auch andere ausgestalte.
0: Der Text hier wirkt sehr abgeschlossen. Ist er Teil eines Größeren oder wird er das?
4: Nein, also das Thema, mit dem beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange, mit, dem, mit diesem Thema der gesichtsbildung Blindheit, beziehungsweise ist nicht ganz so der korrekte Begriff, eher Prosopagnosie ähm, und auch dem Thema der Ausgrenzung in diesem Zusammenhang. Und ähm, für mich war dieser Text in sich oder ist in sich geschlossen und ähm, das Thema wird sich aber in einem anderen Text auch wiederfinden.
0: Also eher so ein Text, den man dann in einer äh, Anthologie mit mehreren Geschichten zu diesem Thema finden ja. könnte.
4: Ja, also ich arbeite an etwas Größerem zu diesem Thema, aber mir war es wichtig für Klagenfurt eben einen Text zu haben, der, der in sich geschlossen ist und, und Sinn ergibt dann als solches und für sich stehen kann. Und äh, insofern habe ich das Thema aufgegriffen, weil es mir wichtig ist und weil ich schon sehr drin bin inhaltlich und habe dann eben diesen, diesen Text geschrieben.
0: Heute ist noch der letzte Lesetag, morgen wird es, wird es dann spannend. Ähm, wie, wie, wie sind gerade so, so die Gefühle, wie geht man heute so durch den Tag? Hört man sich die anderen noch an oder nicht? In dem Fall aktuell nicht, weil es gerade ein Interview stattfindet. Also ich höre
4: mir alle an, weil, weil ich sie auch gerne unterstützen möchte, die Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind auch, glaube ich, recht zusammengewachsen als Gruppe und unterstützen uns gegenseitig, das ist total schön und ähm, ja, ist eigentlich das auch eines der schönsten Dinge am Bewerb, mit den, mit den anderen gemeinsam sich auszutauschen. Ähm, ich bin recht entspannt jetzt wirklich und gehe relativ ähm, ja, erwartungsfrei in, die morgige, in den morgigen Tag und freue mich einfach, dass es so schön gelaufen ist und dass ich so schöne Rückmeldungen bekommen habe.
0: Ich drücke die Daumen, Anna Fellenhofer, vielen Dank.
4: Dankeschön, danke für das Interview. Hm.